0: Entre os anos de 1836 e 1839, o país de Portugal, mais precisamente a sua capital, Lisboa, passava por diversas crises e instabilidades políticas derivadas principalmente pela Revolução Liberal de Porto, que rapidamente chegou até a capital do país. Enquanto a Revolução acontecia, as classes mais baixas da capital passavam fome e a violência aumentou de forma preocupante. Entre os problemas, também houve diversos suicídios que começaram a se tornar normais, até que eles tomaram uma natureza mais suspeita. Principalmente porque aconteceram em um único lugar, no aqueduto das Águas Livres. Foi através dessas suspeitas que o lugar foi fechado, e assim, um nome surgiu das sombras, demonstrando sua face maléfica a todos os portugueses. Aquele que também logo ficaria conhecido por ser responsável pelos supostos suicídios, o assassino em série de Yogo Alves, conhecido também como o Pancada. No dia 15 de setembro de 1820, o movimento liderado pelo tenente Aurélio José de Moraes o levou até Lisboa, onde o governo de Porto e da capital se uniram dando origem à Junta Provisional do Supremo Governo do Reino no dia 28 de setembro daquele ano. O movimento resultou no retorno da Corte Portuguesa para Portugal, após serem transferidas para o Brasil durante a Guerra Peninsular. Tudo aquilo resultou na Primeira Constituição Portuguesa. Agora, os resultados disso, nas classes mais baixas, não foi tão gratificante assim. Os anos passariam e ainda teríamos pobreza, violência e mortes. Um dos lugares que ficou marcado na história dos portugueses foi o Aqueduto das Águas Livres. Estávamos no século XIX. A tensão, o medo e o sangue das pessoas que supostamente cometiam suicídio no Aqueduto escorria pelo chão de Lisboa. As mortes se tornaram frequentes a ponto de os cidadãos daquela área evitarem passar pelo aqueduto. Contudo, das suspeitas nasceram as lendas do ladrão que vivia escondido nas sombras do aqueduto e que se ele te achasse, você seria roubado e morto por ele. A história atingiu seu ápice em 1839, após a morte de quatro pessoas da família e de um jardineiro da infantaria e ex-regente de Lisboa, Isabel Maria de Bragança. As autoridades passaram a estudar os crimes e perceberam que a maioria das pessoas eram de classe baixa, resultando no fechamento do aqueduto. O caso parecia resolvido, até que no dia 26 de setembro de 1839, uma gangue invadiu a casa do aclamado médico Pedro de Andrade. O médico e a sua família foram mortos, mas muitas testemunhas presentes na residência foram poupadas. Esse brutal evento ficou conhecido como o crime da Rua das Flores. Devido à morte de uma pessoa importante na sociedade portuguesa, as autoridades foram quase que obrigadas a impulsionar as investigações e prender o suspeito. Dias se passaram até que a polícia conseguiu prender um membro de um grupo chamado Enterrador ao ser pego em flagrante assaltando uma casa. O um membro do grupo era Manuel Joaquim da Silva, que confessou o assalto e, além disso, confessou sua participação no crime da Rua das Flores. Ele entregou vários membros do grupo e, principalmente, o responsável pelos assassinatos. O líder do grupo se chamava Diogo Alves, que, ao ser preso, confessou as mortes do dia 29 de setembro e também declarou ser o assassino responsável pelas mortes no aqueduto das Águas Livres. Aquilo surpreendeu a todos. A lenda mais famosa do país em carne e osso na frente das autoridades. Aquele momento foi histórico. Mas agora é hora de sabermos um pouco mais sobre o assassino em série mais famoso de Portugal. Diogo Alves nasceu no ano de 1810 em Galiza, na Espanha. Aos 13 anos, juntou-se a centenas de galegos que iam para Portugal conseguir trabalho principalmente na construção do Aqueduto das Águas Livres. Porém, Diogo não tinha interesse no árduo trabalho na construção do aqueduto e procurou empregos nas grandes famílias nobres da região. Enquanto muitos trabalhavam em um dos maiores feitos da engenharia do século XVIII e XIX em Portugal, lá estava Diogo, trabalhando dentro das casas das famílias rodeadas por riquezas e comida. Até onde se sabe, o seu trabalho honesto durou até seus 26 anos quando percebeu que o que ganhava lá não era o bastante para suprir seus gastos e vícios. Nesse período, provavelmente no ano de 1836, Diogo conheceu a belíssima e anestesiante Gertrudes Maria, conhecida como Parreirinha. A mulher trabalhava como taberneira na zona de Palhavã, em Lisboa. Ela conhecia bem um entroncado e forte Diogo Alves, que frequentemente arrumava confusões nas tabernas próximas. Sua beleza era exuberante e o tempo fez com que Diogo passasse a olhar para a mulher que respondia seus olhares com muito álcool e flerte. Gertrude gostava do perigo que Diogo fornecia à mulher. Embora outras fontes dizem o contrário, que na verdade ela foi uma das principais causas da violência do homem. De qualquer forma, no ano de 1836, Diogo Alves entrou em uma gangue que roubava e assaltava pessoas nas redondezas de Lisboa. Em algum momento, os membros começaram a falsificar e de alguma forma conseguiram chaves capazes de abrir as portas de ferro subterrâneas da área do reservatório Mãe da Água. Com essa oportunidade única, passaram a tramar alguns planos. Ao perceberem que conseguiam fácil acesso ao aqueduto das Águas Livres, que na época era usado durante o dia todo, incluindo ao cair da noite, a gangue tramou planos de assaltos diabólicos. Agora, eles poderiam assaltar pessoas e fugir rapidamente por dentro das galerias subterrâneas da Mãe da Água. Suas vítimas inicialmente foram escolhidas, focando principalmente em agricultores que frequentemente passavam por lá para vender seus frutos na cidade. De início, se tratava apenas de assaltos rápidos. Nenhuma vítima sequer via da onde os membros da gangue surgiam e, muito menos, conseguiria identificá-los. Contudo, Diogo Alves começou a ficar cada vez mais violento em suas abordagens, até que numa noite assaltou e atirou sua vítima do topo do arco grande do aqueduto, a mais de 65 metros de altura. Provavelmente ele se deixou ser identificado e a atitude foi um ato impulsivo que correspondia a uma vontade genuína por aquilo. A gangue não se incomodou muito com aquilo, afinal, eles conseguiram roubar suas vítimas e matá-las. Era uma boa forma de se livrar de uma testemunha. De início, as autoridades achavam que se tratava de suicídios cometidos por pessoas de classe baixa, cansadas da vida em situações difíceis. No ano de 1837, Diogo Alves já teria matado mais de 70 pessoas, porém, o número exato é incerto. Uma lenda começou a percorrer pelas cidades. Lendas de um homem que vivia nas sombras do aqueduto nasceram e ele passou a ser chamado de Pancada. Ninguém conhecia seu rosto e quem tivesse o azar de conhecer provavelmente terminaria morto. Assim eram as histórias na época. Do alto do aqueduto, testemunhas diziam ouvir os gritos tarde da noite. O silêncio da noite passou a ser composto por aquele som horrível e horripilante. Muitos guardas foram postos misturados aos andarilhos que passavam no lugar, mas de nada adiantava, Diogo não estava sozinho e a gangue sabia muito bem quem atacar. Diogo fazia sua vítima e desaparecia pelos dutos subterrâneos, e a polícia sequer pensava na hipótese de que de alguma forma o criminoso pudesse ter acesso ao local. Sem pistas... E apenas boatos de que não havia um homem matando pessoas, mas sim algum tipo de criatura sobrenatural que enlouquecia as pessoas que passavam por lá, levando-as ao suicídio, as noites em Lisboa se tornaram cada vez mais assustadoras e desertas. Os guardas começaram a acusar qualquer um que fosse encontrado caminhando pelo local. O pânico generalizado crescia. O grande problema seria fechar um local que era usado principalmente por comerciantes para que chegassem até a capital mais rapidamente. Até onde se sabe, Diogo aperfeiçoou seus ataques, passando a levar suas vítimas para a escuridão onde estrangulava muitas delas. Algumas vítimas eram jogadas desacordadas. Percebemos que ele passou a desenvolver um lado que vemos em muitos assassinos em série violentos, o fator post-mortem. Ele tirava seu prazer no que acontecia com os corpos ao se chocarem no chão. É fácil de acreditarmos que provavelmente Diogo visitava o local onde os corpos eram encontrados na parte da manhã junto à população. Enquanto sua gangue se preocupava apenas com os lucros ganhos, Diogo se aperfeiçoava e tudo aquilo não era mais apenas um assalto. O seu crime começou a tomar um destaque enorme em sua vida, passando a viver por aquilo, esperando ansiosamente pelo anoitecer. Com o tempo, a gangue começou a perceber essa mudança de atitude em seu membro, principalmente quando o Diogo começou a assaltar pessoas que claramente não possuíam nada. Era bem claro para todos, o assalto se tornou apenas um motivo aparente. O que Diogo buscava era o assassinato e ouvir a vítima gritando enquanto caía do alto do aqueduto. No ano de 1838, aos 28 anos de idade, o assassino e sua namorada Gertrude planejaram um golpe criminoso na famosa calçada da estrela. O crime foi tão certeiro que a relação evoluiu para Diogo indo morar oficialmente com a mulher e seu casal de filhos. O estressor para o início dos crimes de Diogo pode ter sido o fato de ele perceber que estava vivendo uma vida miserável ao redor de pessoas ricas. O contraditório foi sua vingança ter refletido em pessoas não tão ricas assim, assaltando-as e matando-as de forma sádica. O horror de imaginar uma pessoa se chocando ao chão certamente o fornecia um prazer mórbido. Podemos entender que o seu ódio não girava em torno das pessoas ricas, mas sim pela sociedade no seu geral e por sua falta de habilidades em conseguir ao menos ser um pouco mais bem de vida. Em algum momento de seus crimes, o seu vício por matar se intensificou e Diogo perdeu completamente sua antiga personalidade, dando lugar para todas as suas frustrações, inseguranças e violência. Seus crimes começaram como o de muitos assassinos em série, ou seja, de forma oportunista. O criminoso se aproveitou do que sua gangue havia conquistado ao terem acesso aos dutos subterrâneos do aqueduto. Durante os assaltos, percebeu que poderia ao mesmo tempo cometer a sua vingança e aliviar o seu desejo em se sentir satisfeito por ter feito algo frente à sua frustração. Diogo já contava com aproximadamente 70 vítimas quando as autoridades fecharam o aqueduto. Aquele ato provavelmente deve ter sido difícil para o criminoso que precisou controlar seu vício e sua vontade insana de cometer um assassinato. Nesse período, o Pancada voltou à ativa, mas dessa vez nas ruas de Lisboa. Sua gangue a assaltava e Diogo espancava suas vítimas até deixá-las desacordadas. Matá-las naquele local era perigoso demais. Contudo, o que faltava para Diogo estourar era a oportunidade certa. Com isso, seus assassinatos voltaram no dia em que decidiram assaltar a casa do médico Pedro de Andrade. Provavelmente, estar em uma casa como aquela e em meio a uma família tão rica foi o gatilho. Novamente, seus assassinatos foram cometidos numa situação de oportunismo e brutalidade. A família foi espancada e esfaqueada insanamente por Diogo Alves... Ele havia agido como um animal naquela noite e seus comparsas jamais esqueceriam daquilo. Assim que um deles foi preso, foi questão de pouco tempo para que os dedos apontassem para o Pancada, com seu nome oficialmente descoberto e anunciado. O selvagem Pancada, ou melhor, o criminoso e assassino Diogo Alves foi preso e um pouco de paz voltaria a conviver com as famílias pobres da região de Lisboa. A vida não ficaria mais fácil, mas seria algo a menos para se preocuparem. O julgamento ocorreu no ano de 1840. Diogo Alves e Manuel Joaquim da Silva foram acusados oficialmente pelas mortes do médico Pedro de Andrade e sua família. A filha de Gertrude foi a principal testemunha contra os criminosos e contra a sua própria mãe, que foi sentenciada ao exílio. Ao mesmo tempo, Diogo não deixou de encher os ouvidos dos jornalistas da época com as descrições de seus crimes no Aqueduto das Águas Livres. Diogo nunca foi julgado por esses crimes devido à falta de provas físicas que o ligassem às mortes que já haviam sido encerradas como suicídio. Embora o julgamento tenha sido recorrente ao assassinato ocorrido pelo crime da Rua das Flores, os jornais focaram mais nas especulações. Os jornais foram tomados pelos resultados da sentença do assassino do aqueduto das Águas Livres. O tribunal da cidade de Lisboa condenou Diogo Alves à morte por enforcamento e sua execução foi marcada para o dia 19 de fevereiro de 1841. No dia de sua morte, todos caminharam até o local da execução no Cais do Tojo, em Lisboa. A população ainda lembrava de seus crimes e ofendiam verbalmente Diogo Alves, que respondia com sorrisos sádicos e de uma natureza maléfica. Em meio ao povo, estava o médico José Lourenço da Luz Gomes, que, fascinado pelo criminoso, enxergou algo na posição do assassino que, apesar de estar sendo levado à morte, ainda sorria. José Lourenço havia acompanhado o caso desde o início e estava louco para poder estudar a mente daquele criminoso. Após o enforcamento e euforia do povo, lá estava um médico com sua influência e reputação do Instituto da Casa Real, clamando pela cabeça do assassino. A Casa Real era conhecida por suas descobertas avançadas dentro da área de cirurgias, e por José ser fundador da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, aproveitou-se de todos os seus títulos para pedir pela cabeça após a execução. A cabeça de Diogo Alves foi decepada e entregue ao médico, que mergulhou a cabeça do monstro em um frasco com formol. Ela foi preservada até o fim da escola médico-cirúrgica e depois transferida para a Faculdade de Medicina de Lisboa, onde o médico atuou como diretor. Até os dias de hoje a cabeça se encontra em perfeito estado. Os traços do assassino marcam a mente de qualquer um que a observar. Ela ainda se encontra na faculdade, mais precisamente ao lado do crânio do criminoso Francisco Matos Lobo, o qual também receberá um vídeo onde contaremos sobre o caso. Então, fiquem ligados. Diogo Alves é reconhecido até os dias de hoje como o primeiro assassino em série de Portugal. Contudo, no ano de 1772, Luísa de Jesus, de 22 anos, foi condenada à forca no mesmo ano por ter assassinado 33 bebês abandonados. Essa informação nos leva a crer que Diogo Alves não foi o primeiro assassino em série de Portugal. Dados garantem que mais de seis pessoas foram condenadas e enforcadas depois de Diogo Alves, entre os anos de 1842 e 1845. Por curiosidade, entre os anos de 1841 e 1852, as mortes no aqueduto das Águas Vibres continuaram a acontecer. Muitos acreditavam que se tratava de um copiador que aproveitou da calmaria após a morte de Diogo Alves para fazer mais vítimas. Por questões de segurança, o lugar foi novamente fechado e reaberto ao público apenas no século 22, como núcleo do Museu da Água, pela empresa portuguesa de abastecimento de água de Lisboa. O caso de Diogo Alves inspirou um filme muito conhecido mundialmente como Os Crimes de Diogo Alves, lançado no ano de 1911. A venda continua a fazer parte da história de Lisboa, e são poucos os portugueses que não conhecem o nome de Diogo Alves. Um assassino terrível e oportunista que ceifou a vida de pessoas inocentes de uma forma injusta e trapaceira. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.